0: ein besserer Mensch und die Gesundheit folgt dir nach. Das ist ein Zitat, es ist leider nicht von mir, aber es ist trotzdem super Zitat. Es ist nämlich vom Buddha und es ist das Lieblings- oder eins der Lieblingszitate von meinem heutigen Interviewgast. Heute ist nämlich Dr. Markus Täuber bei uns. und das freut mich sehr, denn äh, Markus äh, ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der Neurobiologie, er ist promovierter Neurobiologe und äh, einer schon der führenden Experten, nicht nur in Österreich, sondern ich würde jetzt auch mal sagen, wirklich mittlerweile im ganzen deutschsprachigen Raum zu diesem ganzen Thema, wie einfach auch der mentale Aspekt, die Gedanken und alles das, was so im Unsichtbaren scheinbar stattfindet, was das für eine Auswirkung auch auf den Körper hat, auf zum Beispiel ganz klassische Dinge wie Muskelverspannungen, wie dein Immunsystem, also deine körperliche Vitalität, natürlich auch auf Entzündungswerte und so weiter, das heißt, wenn der Mensch und die Seele und auch das Mentale sich verändern, dann verändert sich automatisch ein Stück weit der Körper, weil der Körper ist natürlich auch ein Stück weit die Bühne der Seele. Und darüber wollen wir heute sprechen und zwar nicht einfach so aus Spaß, sondern äh, Markus hat ein neues Buch geschrieben und das darf ich hier mal an dieser Stelle auch echt mal promoten, weil es ist ein tolles Buch, ich habe in t- großen Teilen schon reingelesen, ähm, Gedanken als Medizin und in dem Buch er eigentlich ganz, ganz viele Irrtümer teilweise auch, die wir so haben, auch im Bereich der Neurobiologie und auch in dem Bereich wie wir glauben, dass die Dinge eben laufen, so in Kopf und Körper. Und da ist er ein ausgewiesener Experte, der ist mir an der Stelle relativ nahe, weil er viele so Missstände und Glaubenssätze, die so landläufig in den Köpfen der Leute rumschwirren, im wahrsten Sinne des Wortes aushebelt und ähm, mehr Klarheit und mehr Wissen in das Ganze reinbringt. Er ist ein super erfolgreicher äh, Vortragsredner bzw. auch Buchautor, hat schon mehrere Bücher auch geschrieben. ähm, Bestimmt super interessant auch für euch und ist außerdem natürlich auch an Universitäten ein gefragter, Lehrbeauftragter, Gastdozent, also von dem her ähm, super erfolgreich. Ähm, Das neue Buch, hat er gerade im Vorfeld gesagt, äh, schießt bei Amazon durch die Decken, ist jetzt im Februar rausgekommen und ähm, ist ein riesiger Run drauf, es ist das Thema unserer Zeit. Deswegen Markus, schön, dass du hier bist, herzlich willkommen, ich bin gespannt, was du uns alles zu erzählen hast.
1: Hallo Steffen, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Sehr cool. Also du bist
0: Hirnforscher, also das heißt ein promovierter Neurobiologe. Wie kommt man denn von der Neurobiologie dann plötzlich auf so ein Thema wie Selbstheilung? Na, also das ist ja eigentlich ja. so heute unser Thema, wie kann man praktisch durch diese ganzen Erkenntnisse der Gehirnforschung wirklich die Selbstheilung verbessern? Wie kommt man da drauf?
1: Also ursprünglich war ich in der Hirnforschung tätig an Universitäten in Zürich, in Wien, in Regensburg ähm, und bin dann in die pharmazeutische Industrie gegangen. Mhm. Und da habe ich mich sehr viel mit Medikamentenstudien beschäftigt und gesehen, ähm, dass immer wieder dieser Placebo-Effekt sehr, sehr stark eintritt. Und am Anfang habe ich gedacht, so wie wahrscheinlich viele Menschen auch, das ist Einbildung. Ich habe auch im psychiatrischen Bereich zunächst gearbeitet. Ähm, dann, Nachdem man aber sagen muss, da sind ja auch physiologische Veränderungen, da habe ich dann bin ich davon ausgegangen, dass es Entspannungsreaktionen sind, sehr allgemeine Entspannungsreaktionen des Körpers. Und dann, seit 2007 herum, kamen neue Daten aus den USA. Und diese Daten zeigen, dass es eine sehr spezifische Veränderung ist, die da eintritt. Also wenn Menschen zum Beispiel ähm, einen Milchshake trinken und und glauben, der ist hochkalorisch im Vergleich zu einer Gruppe, die glaubt, das ist ein Diätmilchshake, aber es ist der gleiche Milchshake, dann geht bei dieser vermeintlich hochkalorischen Milchschickgruppe das Hungerhormon Ghrelin deutlich stärker runter, nämlich um das dreifache stärker. Das heißt, so ein Gedanke, so eine Überzeugung wirkt sich bis auf die Ebene von Hormonen aus und das ist unglaublich spannend.
0: Okay, weil das ist ein super spannender Punkt, den du sagst, weil wir glauben ja oftmals, ne, so ein Gedanke, ja gut, das ist halt dann irgendwie so eine Meinung und so, ja klar, der macht vielleicht ein bisschen ein anderes Gefühl natürlich, ja. aber du weißt ja praktisch wirklich ganz klar, auch aus, aus diesen ganzen wissenschaftlichen Studien, das hat tatsächlich wirkliche physiologische, hormonelle Veränderungen. Ich habe sogar auch schon oft von äh, verschiedensten Experten gehört, dass äh, diese Veränderung von Denk- und somit auch Emotionsprozessen ja tatsächlich bis in die Gene auch tatsächlich Mhm. reingeht. Kannst du das bestätigen? Ja,
1: absolut, ja. Mhm. Die überwiegende Zahl der Gene ist umweltgesteuert und äh, zur Umwelt gehört eben auch der Gedanke dann auch, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, Du sagst in diesem Buch, ähm, es gibt ein spezielles Hormon, und dieses Hormon steht mit den sogenannten Wunderheilungen tatsächlich mhm. in direkter Verbindung. Ja. Also vielleicht erstmal, was sind Wunderheilungen überhaupt? Also das sind im Endeffekt wahrscheinlich spontane Heilungen, wo, wo, wo man sagt, der kann es ja medizinisch erstmal gar nicht erklären, warum das jetzt plötzlich, warum ist der Mensch nicht tot oder, oder warum ist er wieder ganz gesund, warum ist das Symptom verschwunden? Das ist wahrscheinlich eine Wunderheilung, würde ich jetzt mal sagen. Aber du kannst es gerne nochmal definieren, was, man damit, was du damit eigentlich meinst und vor allem, welches Hormon
1: steht damit in Verbindung? Das sind wir eigentlich sehr nah, weil du ja sozusagen dieses Chakrafreie freie Motivationsthema auch, auch sehr stark auch, auch positionierst und, und vertrittst. Und genau darum geht es. Also sozusagen durch Chakra, auch im medizinischen Bereich, im Gesundheitsbereich, fühlen sich Menschen oft kurzfristig sehr viel besser. Das können Workshops, Seminare sein mit tausenden Leuten. Das kann, also so nach à la John of God in Brasilien zum Beispiel, oder da gibt es ja einen Kroaten, der dich nur ansieht und gar nicht spricht. Ja. Und dann gibt es eine Vielzahl von, von Methoden. In Österreich nennen wir die energetische Methoden, in Deutschland wären das Heilpraktiker-Methoden, die alle sozusagen gewisse Effekte erzeugen bei Klienten und Patienten. Und ähm, das Interessante ist, es ist gar nicht die Methode, die da im Zentrum steht, sondern der Klient muss an die Methode glauben und an dem, der sozusagen der Trainer, der Coach, der Therapeut ist. Mhm. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube an die, an die Methode und an die Person führt dazu, dass das Bindungshormon Oxytocin ähm, steigt. Mhm. Und Oxytocin führt in weiterer Folge dazu, dass Cortisol, das Stresshormon, sinkt. Und deswegen fühlen sich viele Leute bei gewaltigen... Motivationsseminaren sofort besser, deswegen wirken Heilkristalle sozusagen so schnell oder unter Anführungszeichen wirken oder haben ähm, diese verschiedensten Methoden alle auch irgendwo einen Wert, weil sie kurzfristig mal auch zu einer Erleichterung führen. Und in weiterer Folge kann das dann auch die Basis sein, da auch eine äh, weiterführende Veränderung in Gang zu setzen. Bei den meisten aber ist dieser Effekt nur sehr kurzfristig. Sie fallen dann wieder zurück nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen. Es war alles wie gehabt und ja, sie sind im Prinzip dann wieder ein bisschen enttäuscht.
0: Okay, also das heißt, man braucht ein Stück weit beides. Also das heißt ja, auf der einen Seite, also Hilfsmittel wie zum Beispiel, ja, von mir aus auch mal tatsächlich was, was dich pusht oder der der Heilkristall oder was auch immer, kann praktisch so eine Einstiegstür sein, um was in Gang Mhm. zu setzen aber es braucht dann mehr, um, sage ich jetzt mal, wirklich nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Das kannst du also auch aus der aus der neurobiologischen
1: Sicht äh, praktisch zu bestätigen, oder? Ja, das sind im Prinzip zwei Stadien, zwei Prozesse. Mhm. Das eine ist das kurzfristige, unspezifische, auf Vertrauen basierte. Ähm, in der Psychotherapieforschung würde man von der Common Factor Theorie n- äh, sprechen. Also egal welche Psychotherapie Methode man anwendet, der Klient kann sehr schnell eine Verbesserung spüren und erleben. Das mhm. hängt eben mit Oxytocin und dem Vertrauen zusammen. Und dann gibt es sozusagen die langfristige Veränderung, da wo es in die Tiefe geht, da wo es Chakra-frei eben ist, wie du sagen würdest. Mhm. Das sind dann Veränderungen, die in den Basalganglien, da wo unsere Muster sitzen, im Denken, Fühlen und Handeln passieren. Oder da wo ich im Gehirn mehr in die Tiefe gehen, die Tiefe des limbischen Systems und eine dauerhafte Veränderung ansetze. Und da trennt sich dann unter Coaches, Trainern, Therapeuten die Spreu vom Weizen. Weil diesen zweiten Schritt, den können nicht können nicht alle. Und dann gibt es den Patienten, Klienten, die gehen jahrelang zu derselben Person. Es geht nichts weiter, es tut sich nichts. Aber man erinnert sich halt am Anfang, war es doch toll, da hat er doch sozusagen so stark geholfen. Und da ist man dann irgendwo ein bisschen gefangen Schön,
0: super erklärt, okay. Ähm, Wenn du du sagst, ähm, Oxytocin, ähm, Oxytocin ist ja auch ähm, ein ein Treuehormon. Also das heißt, wenn du in die heutige Welt jetzt auch ein bisschen reinschaust, gibt es da Studien dazu oder gibt es Erkenntnisse? Meine Theorie ist immer, ich glaube, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen, also jetzt rede ich mal zumindest von der deutschsprachigen Gesellschaft, einen echten Oxytocinmangel haben. zu äh, zu haben scheinen in der Bevölkerung, weil man sieht ja, dass die Leute auch irgendwo immer unverbindlicher auch werden und diese Unverbindlichkeit kommt ja auch aus der mangelnden Bindungsfähigkeit. Mhm. Das heißt, dass man vielleicht auch vom Elternhaus nicht mehr so diese Bindungserfahrung mitkriegt, dass man diese gemeinsamen Rituale nicht mehr so hat, wo man zusammenkommt, wo man was zusammen macht. Die Leute werden ein bisschen mehr äh, teilweise auch Einzelgänger. Es gibt natürlich auch beide Bewegungen. Es gibt natürlich auch die Leute, die jetzt sehr stark in ja, Communities wieder zusammenarbeiten und so. Aber würdest du, oder, oder gibt es da Erkenntnisse daraus? Was ist mit diesem Oxytocin-Thema in unserer Gesellschaft eigentlich los und ähm, wie wirkt sich das Ganze eigentlich aus? Haben wir da, haben wir da einen Mangel in unserer Gesellschaft?
1: Mhm. Also Oxytocin ist wirklich ganz basal, da geht es ganz fundamental um unser Überleben, nämlich das beginnt dann schon bei der Mutter-Kind- und der Vater-Kind-Beziehung. Das Kleinkind lächelt, die Mutter lächelt zurück, der Vater lächelt zurück, beide produzieren Oxytocin und da entsteht dann das Vertrauen und die Bindung. Und das ist unsere erste wirkliche große Erfahrung auch in der Welt. Und wenn das schon nicht ganz so funktioniert, wenn diese erste Bindungserfahrung nicht so optimal ist, eben weil ständig jemand anderer auf das Kind aufpasst oder das Kind vernachlässigt wird. nicht genug Zeit da ist, zu viel Stress auch da ist und sich der Stress auf das Kind überträgt und so weiter, dann wirkt sich das nachhaltig auch dann zum Beispiel auf das Beziehungsleben später aus. Mhm. Und das andere ist dann am ganzen anderen Ende sozusagen der Altersskala, das ist dann das Thema Einsamkeit auch von älteren Menschen und so, wenn der Ehepartner zum Beispiel früher stirbt, wenn die Familie woanders lebt oder sich nicht mehr so um die Oma, die Oma kümmert und so weiter. Einsamkeit ist, ist, ist einer der wesentlichen Wesentlichen Killer, sozusagen einer der wesentlichen Faktoren, die uns auch ungesund werden lässt und die vermutlich auch einen ganz wichtigen Beitrag zur Demenzentstehung hat.
0: Das ist ein super spannender Punkt, weil ich glaube, dass sich heutzutage auch in unserer Gesellschaft, in dieser Leistungsgesellschaft ganz viele Menschen einsam fühlen. Ich ich würde so weit gehen, dass ich sage, Einsamkeit ist die Grundlage ganz, 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 ganz vieler Krankheiten, die die Leute auch haben, gerade psychologische Krankheiten. Mhm. Und man sagt ja auch so schön, Erfolg macht einsam ist ja auch so ein schöner Spruch, Ähm, ja, äh, weil wer Erfolg hat, steigt natürlich auf dieser berühmten Leiter irgendwie ein bisschen weiter oben. Äh, Erstmal ist auf der Spitze der Pyramide weniger Platz als unten und zweitens sind natürlich diejenigen, die du vielleicht auch zurücklässt auf dem Weg, nicht unbedingt die, die dich beklatschen, sondern manchmal auch die, die es dir neiden. Also du kriegst natürlich mehr Feinde. Und viele Leute fühlen sich einsamer, obwohl sie vielleicht für sich sogar auf einem guten Weg sind. Kannst du denn erklären, was macht denn Einsamkeit mit unserem Körper tatsächlich? Also die, zumindest mal, ob wir wirklich einsam sind, ist ja eine andere Sache, aber wenn sich ein Mensch einsam fühlt, was macht es biologisch mit dem Körper, mit der
1: Gesundheit, mit dem Immunsystem oder wo wirkt sich das genau aus? Mhm. Also, Bindung ist sehr stark mit Sicherheitsgefühl verbunden. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Stressreaktion, die da entsteht und die zum Beispiel Entzündungen dann begünstigt. Also, unser Immunsystem kommt aus der Balance. Wir haben ja zwei Elemente des Immunsystems, die zelluläre Antwort und die Antikörperantwort. Und unter Stress, so wird die zelluläre Antwort sozusagen runtergeschraubt, wird schwächer. Es ist weniger ähm, Immunabwehr da, zum Beispiel gegen Bakterien und Viren. Und andererseits wird die Antikörperantwort raufgeschraubt, also mehr Antikörperproduktion heißt dann auch, ich bin anfälliger für entzündliche Erkrankungen, für chronische entzündliche Erkrankungen, für Autoimmunerkrankungen. Und daher macht Einsamkeit tatsächlich dann auch krank über diese Stressachse und die Stressreaktion.
0: Okay, also es ist eine Stressantwort vom Körper im Endeffekt, die entsteht. Und im Endeffekt ist es an der Stelle ja egal, Einsamkeit ist ja genau genommen eigentlich eine Angst.
1: Ja, ja, genau. Also es ist ja auch in uns allen auch drinnen. Also wenn wir uns vorstellen, so vor Tausenden, Hunderttausenden Jahren, nicht wenn ich jetzt ähm, in so einer Gruppe war von 100, 150 Leuten und ähm, jemand ähm, macht was, was sozusagen verboten ist, der wird dann ausgeschlossen, ist dann ganz allein, der ist natürlich Opfer für den Säbelzahntiger und für, für den verfeindeten Stamm sozusagen. Also das war ein Todesurteil, einsam zu sein, ausgeschlossen zu sein. Und ähm, daher sozusagen kommen ja auch sehr viele Ängste wie Präsentationsangst oder soziale Ängste. Also so, ähm, wenn ja ich eine Präsentation halte und 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 die anderen Leute lachen mich aus, dann fühle ich mich ausgeschlossen und auf einer sehr subtilen Art und Weise wird dann dieses Überlebensprogramm dann auch aktiviert. Diese Gefahr ist dann im Kopf so quasi, ja ich bin jetzt ausgeschlossen, ich werde jetzt sozusagen leichter Opfer von Feinden. Mhm.
0: Ja, es ist äh, interessant, ähm, vielleicht kann man da an der Stelle, können wir da noch mal kurz dranbleiben mit dem Thema Einsamkeit, weil ich glaube, das ist echt ein Riesenthema, also ich kenne das von mir von früher auf der Bühne, so in den ersten Jahren, ähm, da gab es Momente auf der Bühne, sogar wenn die Leute aufgestanden sind und geklatscht haben und da waren manchmal tausend Leute im Raum und die geben Standing Ovations, das war ein unfassbar einsamer Moment für mich in dem Moment, ja? aus, mhm. aus verschiedensten Gründen. Mhm. Würdest du sagen, also Einsamkeit bedeutet ja von der, also was wäre die was wär die Heilung da, dazu im Endeffekt? Mhm. Das bedeutet ja im Endeffekt nicht unbedingt, also es ist nicht damit getan, dass man sagt, du gehst unter viele Leute. Dann hast du ja wahrscheinlich dieses Thema eigentlich noch nicht wirklich gelöst für dich. Hast du da für dich aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht eine Idee für für eine Antwort? Wie kann man Einsamkeit denn überwinden? Dieses Gefühl, mhm. das ist ja ein Gefühl, das ist ja keine mhm. Fakt, ist ja kein faktischer Zustand.
1: Ja, ja, also vollkommen richtig, Steffen, also wenn das nämlich so wäre, dann gäbe es ja in New York zum Beispiel keine einsamen Menschen, weil du bist ja von Millionen umgeben, aber das ist es halt nicht, das ist mehr dahinter, dieses Gefühl, der andere ist für mich da, diese körperliche Nähe, diese emotionale Nähe auch zu spüren. Ich denke, die wichtigste und erste Beziehung, die wir erlernen müssen, jetzt nach der Mutter-Kind-Beziehung und dem Vater in der Vater-Kind-Beziehung, ist die Beziehung zu uns selbst. Mhm. Und dass wir uns auch selbst akzeptieren, annehmen und daraus sozusagen entsteht dann auch schon mal ein gewisses Vertrauen und eine sehr gute Beziehung. Ähm Darum ist ja auch ein Aspekt sozusagen in Gedanken als Medizin auch die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Die ist so wichtig auch für Heilungsprozesse und für Gesundheit. Und die hängt ganz eng da zusammen auch mit Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Und das ist dann sozusagen das Fundament, das ich selber bauen kann. Und daraus geht es dann eben, Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen, emotionale Nähe auch zuzulassen, auch aufzumachen das Herz auch zu öffnen gegenüber anderen Menschen. Ähm, Die Scheuklappen, die Schutzschirme auch mal abfahren zu können. Das ist ganz wichtig. Und man kann natürlich auch die technischen Tools auch einsetzen, weil WhatsApp, also es gibt, ich kenne Beispiele von älteren Leuten über 70, die WhatsApp nutzen und so mit ihrer Community in Verbindung bleiben. Und auch das und auch soziale Medien und so weiter, die bewirken schon so ein bisschen einen Oxytocinschub. Also auch das kann man natürlich auch positiv nutzen. Aber es ist natürlich kein Ersatz für echte äh, Nähe und und, und echte körperliche, emotionale Nähe dann, die in die Tiefe geht.
0: Was äh, erzeugt denn eigentlich Oxytocin im im Körper? Ist es denn immer die Erfahrung auch, dass äh, sich zum Beispiel um mich gekümmert wird, also dass jemand für mich da ist oder produziert Oxytocin genauso auch, wenn ich für jemanden da bin. Das heißt, wenn ich etwas Mhm. tue für jemand anderen, was ich mir eigentlich selber wünschen würde.
1: Mhm. Ja, vollkommen richtig, genau. Also auch äh, für andere, das heißt, es kann sogar äh, das Haustier sein, ja sogar eine Zimmerpflanze sein. Also es gibt äh, Studien, die zeigen, dass ältere Menschen länger leben im Schnitt, wenn sie sich um eine Zimmerpflanze kümmern. Also die Fürsorge für was anderes da zu sein, was lebt, äh, was reagiert in irgendeiner Art und Weise. Das alleine ist schon wichtig, ja.
0: Okay, ah, das ist also der Hintergrund von dem, ich, äh, wir hatten hier auch im Podcast schon Dr. Gerald Hüter, den kennst mhm. du wahrscheinlich ganz gut, ähm, äh, auch zu Gast und der hat auch gesagt, äh, gerade für Kinder in der heutigen Zeit, wo eben dieses Oxytocin-Thema und dieses Bindungsthema mhm. einfach ein bisschen aus der Balance manchmal geraten ist, weil die Eltern sich nicht mehr so viel Zeit nehmen, für die Kinder und Familie nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern jeder macht so ein bisschen Karriere und so. Für Kinder ist es gerade in der Zeit wahnsinnig wichtig, dass sie die Erfahrung machen, dass sie sich um was kümmern können. Mhm. Das kommt ja. wahrscheinlich von daher, ne?
1: Ja, ja. Drum Haustiere und so weiter hat alles seinen, seinen Platz und seinen Wert auch für unser Wohlbefinden.
0: Mhm. Okay. Mhm. Interessant. Ähm, was sind denn so jetzt aus, ich meine, du bist schon lange jetzt auch in, in diesem Markt sozusagen oder in diesem Bereich ähm, dieser ganzen Neuroforschung und so weiter auch drin Vieles hat man ja auch vielleicht schon mal gehört. So Ja, man weiß, okay, Placebo-Effekt gibt okay, und Gedanken machen irgendwas. Was sind denn so in den letzten ein bis zwei Jahren, weil das ist ja auch ein wahnsinnig dynamisches mhm. Feld, wo es wahnsinnig viele Erkenntnisse gibt. Was waren denn für dich persönlich in den letzten ein bis zwei Jahren so die die spannendsten, wirklich neuen Erkenntnisse oder Beobachtungen oder Beweise aus dieser wissenschaftlichen Disziplin?
1: Zum Beispiel eine neue Analyse der sogenannten Nonnenstudie von der University of Wisconsin. Da ging vor ein paar Jahren noch durch alle Medien, äh, positives Denken lässt länger leben. Mhm. Und die ganz neue Analyse zeigt, es war ein bisschen zu oberflächlich geschaut. Es ist nicht das positive Denken, so im Sinne von, ich kann alles erreichen, was ich will und so weiter und alles ist gut, sondern es ist dieses Gefühl in der Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, ich bin sozusagen Teil etwas großen Ganzen, ich kann da auch gestalten, ich habe auch eine Freiheit im Kopf. Die ist eigentlich das, was uns in der, laut Nonnenstudie uns da länger leben lässt. Der Unterschied zwischen Menschen, die sich frei im Kopf fühlen, selbstwirksam fühlen, als Gestalter erleben, gegenüber jenen, die sich ausgeliefert und als Opfer sehen, ist so stark wie zwischen Nichtraucher und Kettenraucher. Ach, krass, und das ist krass. schon verblüffend, ja. Und warum ist es Nonnenstudie? Also wir Hirnforscher lieben Nonnen, deswegen, weil sie alle unter identen, kargen, kontrollierten Bedingungen leben. Das heißt, das, was man da untersuchen kann, ist der Unterschied im Mindset, im Denken. Der Lebensstil ist sonst ja der gleiche. Sie rauchen nicht, sie essen dasselbe, sie arbeiten auch im Grunde alle sozusagen auf dieselbe Art und Weise und daher kann man sozusagen Nonnen zum Beispiel anhand von Tagebuchaufzeichnungen untersuchen und vergleichen, die eher positiv gestimmt sind und welche, die eher unter Anführungszeichen negativ gestimmt sind. Mhm. Und, und, und anhand ihrer Emotionen, ihrer Gedanken dann eben auch schauen, ja welchen Einfluss hat das Denken dann auf das Leben.
0: Okay, und sagen wir mal ganz konkret, bei den glücklichen Nonnen, bei den gut gelaunten, was war ganz konkret der Unterschied in denen ihrer Lebensrealität? Was haben die anders getan als die anderen, die ja auch gläubig sind und ein, mhm. ja, ein gesundes Leben eigentlich? Ja. Mhm.
1: Da gibt es ja diesen Film, die Geschichte einer Nonne, die äh, aufgrund ihrer persönlichen Problematik ins Kloster geht und das sozusagen Thema schwellt dann immer weiter und bis ihr Vater stirbt und dann verlässt sie das Kloster und den Orden wieder. Und genauso ist es in der Realität, es ist nicht jeder, der ins Kloster geht, jetzt sozusagen aus aus, aus Glücklichsein heraus und, und ich möchte was Gutes tun, ich möchte für Gott da sein, sondern es gehen auch viele ins Kloster, weil sie eben Probleme haben mit sich und der Welt. Und diesen Unterschied sieht man dann eben über Jahrzehnte dann, was der dann bei einem Menschen macht. Und sozusagen dieses Gefühl, hilflos zu sein, ausgeliefert zu sein, eher auch negative Emotionen zu haben, eher ähm, alles auch irgendwo so als, als als Schicksal zu betrachten, das ist weniger förderlich wie, ähm, ja, ich liebe Gott, ich, 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 ich bin sozusagen... Teil des Ganzen und, und die Welt ist, ist, ist sozusagen insgesamt sinnvoll. Aber auch ich selber kann mein Leben gestalten. Ich bin freiwillig da. Ähm, ich entscheide mich jeden Tag neu auch für diese spirituelle Praxis und so weiter. Und ich mache es aus einer tiefen Überzeugung heraus.
0: Mhm. Du hast jetzt ein spannendes Stichwort auch gegeben. Da wollte ich jetzt sowieso mal drauf. Ich meine, du kommst ja aus einer urwissenschaftlichen, fast schon konservativen Disziplin, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist gerade das Wort der Spiritualität auch gefallen. Mhm. Ich glaube, man muss erst mal sagen, Spiritualität und Esoterik sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also wir reden jetzt nicht über Esoterik, über diese Spinnerei, würde ich jetzt mal an manchen Stellen auch sagen. Aber welchen Anteil spielt denn Spiritualität im Bereich der Gesundheit? Kann man dazu was sagen? Gibt es da Erkenntnisse?
1: Mhm. Mhm. Der Unterschied ist wirklich wichtig, weil zwischen Esoterik und Spiritualität oder Ähm, für viele Menschen ist ja auch schon allein das Wort Gedanke ja schon esoterisch, weil wir ja. haben so die Vorstellung, ein Gedanke, das ist was Spukhaftes, so ein Nichts wie Luft ja. und ja, wie soll denn das wirken? Aber dass da ja Nervenzellaktivitäten, dahinter stecken Strom, Botenstoffe, die nicht beim Hals Halt machen, sondern ja auch in den Körper selbstverständlich ziehen und dort Wirkung entfalten, ähm, das ist bei vielen Menschen nicht in der Vorstellung drinnen. Und äh, bei der Spiritualität ist es sehr ähnlich. Auch dieser Begriff ist für viele schon ein Reizwort. Mhm. Ähm, hat aber absolut seine Bedeutung. Und die Amerikaner gehen da viel unbefangen an die Sache ran. Also die untersuchen, welchen Einfluss hat Beten auf die Gesundheit, welchen Einfluss hat es, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Was Ist das ein Unterschied, ob ich einmal in der Woche gehe oder mehrmals in der Woche und so weiter. Ähm, die haben da einen wesentlich unbefangenen Zugang zu den Ganzen und deswegen gibt es da sehr, sehr spannende Studien. Und tatsächlich sozusagen äh, ist es so, dass Spiritualität ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also wenn ich eine Meditationspraxis mit Spiritualität verknüpfe und das ist, kann für jeden was anders sein, und das kann auch säkular sein, mhm. absolut weltlich sein. Ja. Aber wenn ich das miteinander verknüpfe, habe ich die höchste Wirksamkeit. Zum Beispiel gezeigt bei Migränepatienten. Also, wenn die spirituell meditieren, ist das nochmal wirksamer, als wenn die unter Anführungszeichen rein pragmatisch, äh, sozusagen meditieren. Das gibt dann nochmal so einen Tick mehr Effekt und das geht dann so bis zu ungefähr 64 Prozent Symptomlinderung im Schnitt.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Äh, magst du noch mal kurz den Unterschied erklären zwischen
0: dem äh, normalen Meditieren und dem spirituellen Meditieren?
1: Also beim spirituellen sucht sich jeder etwas. Das kann zum Beispiel sein, Gott ist gut oder Gott ist Liebe. Und das wird dann so mantrenartig sozusagen immer wieder in der Meditation auch ähm, innerlich äh, als, als Bild und als Wort auch auch, auch verwendet.
0: Okay. Mhm. Und
1: bei einer, so unter Anführungszeichen, nicht-spirituellen Meditation würde man in der Wissenschaft zum Beispiel hernehmen, man weiß nicht, ähm, Hunde sind flauschig oder irgendein anderes irgendein anderer Satz, der jetzt sozusagen absolut keine spirituellen Assoziationen weckt. Mhm. Und das kann man untersuchen, was macht das eine, was macht das andere und eben das Spirituelle schneidet wesentlich besser ab.
0: Aha, ja, okay. Mhm. Okay, verstehe. Also das heißt, die Spiritualität ist auch faktisch gesundheitsfördernd, wenn sie auch entsprechend eingesetzt wird. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe vielleicht ein schwaches Immunsystem und ich habe dieses und jenes und bin oft erkältet und ich komme nicht so richtig auf die Beine. Was würdest du sagen, kann man denn aus Sicht der, der Neurobiologie oder aus deinem Erfahrungsbereich, was kann man denn konkret jetzt auch tun dafür, um die eigene Gesundheit zu stärken, weil du hast ja schon vorhin eigentlich gesagt, positiv denken alleine ist es ja
1: schon mal nicht. Mhm. Es sind drei Schritte im Prinzip, die sind im Buch beschrieben, also der erste Schritt ist Entspannung und mit Entspannung meine ich jetzt nicht ähm, Sofa-Lümmeln vom Fernseher und auch die klassischen Entspannungstechniken wie eine progressive Muskelentspannung, Muskel anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, ist nicht so wirksam eben wie die Meditation. Und zwei Meditationsformen haben sich besonders in den Studien bewährt, die Achtsamkeitsmeditation und die Mantrenmeditation. Mhm. Die dürften besonders effektiv sein, auch diesen Gedankenkreislauf, diesen Gedankenzug zu unterbrechen und einmal wirklich für echte, tiefe Erholung für Körper und Geist zu sorgen. Mhm. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ähm, ist dann die Visualisierung, Mhm. die Arbeit mit inneren Bildern. Zum einen unterstützen sie emotional, funken stark auf die limbische Ebene. Zum anderen versucht auch der Körper das umzusetzen, was er da sozusagen im Kopf auch als Bild hat. Mhm. Also das Gehirn denkt ja nicht nur, sondern es kann nicht nur denken, sondern es automatisch beeinflusst es den Körper auch mit. Und mit den richtigen Bildern sogar in die gewollte Richtung. Mhm. Und das Dritte wäre eben dann die Spiritualität, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und dieses Sinn und Zusammenhänge sehen. Und diese drei Schritte sind es dann auch, die ähm, zur Selbstheilung danach führen.
0: Okay, okay, schön. Ähm, kannst du sagen, aus deiner Erfahrung, oder vielleicht gibt es da auch Studien, du bist ja wirklich ein, ein Studienlexikon sozusagen, <lacht> Kann, kannst du sagen, wenn man alle Erkrankungen nimmt, die die Leute eigentlich so haben, ne? also auch mhm. wirklich die, die die biologischen, physiologischen Erkrankungen, also mhm. auch Herzinfarkt, Krebs, äh, Lungenentzündung mhm. und so weiter und so fort, also alles, was es so gibt. Was würdest du denn so sagen, wie viel Prozent davon sind denn tatsächlich auch, sage ich jetzt mal, mental oder also ja, äh, mental, emotional, also somit eigentlich bio- äh, neurobiologisch, neuronal mhm. eigentlich auch ähm,
1: oder psychologisch mhm. bedingt? Mhm. Also die Effekte eben bei Migräne, Rückenschmerz, Allergien sind so im Schnitt bei 50 Prozent. Mit spirituellem Charakter kann ich sogar auf zwei Drittel effekte gehen. Ähm, wahrscheinlich sind die Effekte sehr unterschiedlich, je nach Erkrankung dann auch. Bei Krebs sind die Studien, äh, gibt es noch zu wenig Studien, da ist das Thema noch sehr umstritten. De facto aber muss man auf jeden Fall sagen, für die Lebensqualität auch für Nebenwirkungsrate von Chemotherapien und so weiter, bringt es auf jeden Fall etwas, sich mental zu beschäftigen. Also äh, Meditation, mentales Training, Hypnose anzuwenden. Ähm, Und dann gibt es wahrscheinlich Erkrankungen, ähm, wo nicht mehr viel geht. Also bei einer fortgeschrittenen Demenz ist das Stirnhirn schon so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass genau dieser Bereich, den ich ja für die Gedankenkontrolle brauche und eben äh, für dieses mentale Training, dass das schon so stark ausgefallen ist, dass man da nicht mehr viel tun kann.
0: Okay, also das war jetzt in Bezug auf die Verbesserungen. Was kann man tun, wenn man es schon hat? Was würdest du sagen, wie viel Prozent Mhm. ähm, aller symptomatischen, also physiologischen Erkrankungen entstehen denn äh, durch Mhm. diese psychologischen Themen?
1: Also das Center for Disease Control in den USA hat die, die Zahl 9 von 10 Fälle sozusagen Kommuniziert, also neun von zehn chronische Erkrankungen stehen irgendwo mit Stress und dem mentalen und der Psyche in Zusammenhang. Sei es als Ursache oder sei es als Beschleuniger und Unterstützer dieses Krankheitsprozesses. Wahnsinn. Und, ja. Also das sind gewaltige Effekte, die da dahinter stecken. Mhm.
0: Okay. Du würdest aber aus deiner Sicht dann schon auch ganz klar sagen, es gibt aber auch hier in dem Bereich irgendwo Grenzen. Also das heißt, es, es gibt, gibt unheilbare Krankheiten, trotz aller Meditation oder der spirituellen oder sonstigen Praxis. Ist das so oder würdest du
1: das nicht unterschreiben? Also es gibt... Ich sage mal so schwierige Frage. Darum, ja. darf man Hoffnung haben. Das einmal. Es gibt Heilung. auch in fortgeschrittensten Krebsstadien sozusagen es berichtete Heilung und, und ähm, Aber man kann sie nicht erzwingen und und und. Äh, ja, es ist trotzdem immer auch eine Frage von Wahrscheinlichkeiten.
0: Mhm.
1: Und eben, wie gesagt, bei der fortgeschrittenen Demenz, da gibt momentan keine, da funktioniert auch der Placebo-Effekt nicht und so weiter, da gibt es dann keine keine guten Daten dazu, die Hoffnung machen würden. Aber sonst so bei chronisch entzündlichen Erkrankungen im weitesten Sinne, äh, bei allen, wo Hormone auch mitspielen, wo Muskelspannungen auch mitspielen, Reizdarm und so weiter, bei all diesen Erkrankungen ähm, hat das Mental einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, Heilung, Ich würde immer davon ausgehen, man kann immer was tun, man kann die Krankheit zumindest abbremsen, zumindest die Lebensqualität auch steigern, aber man kann eben Heilung nicht auf Knopfdruck sozusagen einschalten, sondern es ist immer ein Prozess, ich kann Rahmenbedingungen schaffen drumherum, wo es dann eben wahrscheinlicher wird, dass ich eine Heilung erfahre. Mhm. Und interessanterweise, also bei all jenen, wo Krebs im Endstadium dann wieder zurückgegangen ist, die Menschen haben schon sehr häufig auch eine besondere mentale Stärke und einen besonderen Umgang auch mit der Krankheit.
0: Okay. Und haben oft auch, glaube ich, einen sehr starken Lebenswandel hingelegt, oder? Das wäre ja, dieser dritte genau. Bereich, den du vorhin genannt hast mit der Überzeugung, mit der Selbstwirksamkeitserfahrung oder Überzeugung dann, oder? Ja,
1: mhm. Also so ein die Erkrankung entsteht ja auch sozusagen durch den Lebensstil und durch die Art und Weise, wie ich mein Leben führe. Und ich verstehe sozusagen dann nicht, wenn man so eine schwere Diagnose hat, dass man genau dieses Leben dann eben auch weiterführt. Sozusagen Das, was sozusagen ja auch zum Problem beigetragen hat. Und viele Menschen, die äh, dann Heilung erfahren, die gehen dann in den Wald, ändern ihr Leben, ändern den Job und so weiter und arbeiten an sich und, und, und an dem, was bisher nicht gepasst hat. Und das natürlich kann sich dann eben auch positiv über die Psyche und über die Gedanken und die Einstellung dann eben auch auswirken. ja?
0: Mhm.
1: Im Prinzip haben wir ja immer, sozusagen abseits auch von Gesundheit, immer die Frage im Leben, nicht, wollen wir Muster oder wollen wir die Lösung? Wollen wir Muster bleiben oder wollen wir wirklich was Neues probieren und in die Lösung
0: gehen? Mhm. Okay. Das heißt, dieses Thema Gedanken als Medizin... Kann man auf der einen Seite durchaus auch, sage ich mal, sich wirklich bewusst machen und da tief einsteigen, wenn man schon irgendwo eine Symptomatik auch hat, aber vor allem wäre es ja oder ist es ja ein ein präventives Mhm. Spektrum, sage ich mal, dass man sagt, okay, allein das Thema Demenz, weil da gibt es ja anscheinend wirklich einfach einen physiologischen Punkt, wo du sagst, okay, ab dem Punkt ist dann einfach einmal vorbei. Ähm, Aber. Viele Leute haben ja diesen Punkt noch gar nicht, ja? also die aller allermeisten Gott sei Dank. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen Angst haben vor Demenz. Immer mehr Menschen mhm. haben Angst. Das ist eine der Dinge, die ich immer wieder höre, auch da haben ganz viele Leute Angst davor. Kann man auch da tatsächlich mit dieser gezielten Gedankenarbeit äh, dem vorbeugen, dass man Demenzerkrankungen bekommt?
1: Mhm. Mhm. Das ist eben die sehr schöne Botschaft auch aus der Nonnenstudie. Also da gab es äh, sehr interessante Fälle. Da gibt es zum Beispiel die Schwester Bernadette, die bis ins hohe Alter geistig re- fit war und unterrichtet hat. Und nach ihrem Tod hat man das Gehirn seziert und gesehen, da, das ist voller Eiweißablagerungen, wie bei Alzheimer im Endstadium. Und Schwester Bernadette ist keine Ausnahme. In neun von zehn Fällen in der Nonnenstudie war es so, dass die Nonnen, obwohl sie äußerlich vollkommen unauffällig waren, geistig topfit erschienen, das Gehirn massiv sozusagen von solchen Plugs auch, auch befallen war und sie eigentlich hätten schwerst dement sein müssen. Okay. Und das erklärt man sich damit, dass eben die geistige Aktivität, immer was Neues lernen, zum Beispiel zu unterrichten, sich da immer weiterzubilden und so weiter, im Gehirn so viel Substanz auch aufbaut, so viele Strukturen aufbaut, dass die das, was dann ausfällt, kompensieren können. Das heißt, man kann tatsächlich durch ähm, geistige Aktivität, durch Neues tun, da muss immer auch das Stirnhirn beteiligt sein, also es muss immer was Neues sein, es muss die Konzentration, die Aufmerksamkeit dabei sein, das hilft, dagegen in die Routine zu fallen, eben aus dem Mustern heraus zu agieren, das sozusagen ist da nicht förderlich.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, sagen wir, mal, gibt es vielleicht noch so ein, zwei große Irrtümer, die die Leute haben in diesem Bereich, der dir jetzt einfällt? Also äh, falsche Verhaltensweisen oder, oder falsches Verständnis übers Gehirn und äh, über dieses ganze Thema der Gedankenkraft und der Gedankenarbeit, mhm. wo du sagst, das wäre eigentlich etwas, das sollte und das muss eigentlich jeder Mensch wissen, das sollten wir eigentlich in die Schulen schon reinbringen, dass das die Leute nicht falsch aufschnappen und äh, da falsche Muster mhm. entwickeln. Gibt es da was, was Also sehr breit
1: ist? jetzt, abseits der Gesundheit, ähm es äh, gibt sehr viele Mythen rund um das Gehirn und, und eine davon ist zum Beispiel der Mythos von Links-Rechts-Hemisphäre. Links ja. ist die Logik, rechts die Kreativität und, und Männer denken eher links, Frauen eher rechts. Das ist Mumpitz und äh, daher auch diese ganzen Überkreuzübungen und so weiter, die es da gibt. Die schaden nicht, aber sie sind halt im Großen und Ganzen Zeitverschwendung. <lacht> Dagegen schaden und da wird es dann wirklich fatal, äh, tun dann diese sogenannten Lerntypen. Auszugehen, ja. da gibt es einen, einen, einen visuellen Lerntyp, der muss das Ganze sehen, einen kinesthetischen, der muss das Ganze spüren und durch Bewegung lernen und einen auditiven, der muss den Lernstoff hören. Ähm, wenn wir davon ausgehen, und das ist falsch, das ist auch so ein Mythos, ähm, dann ähm, trainieren wir sozusagen, dann, dann hemmen wir unsere Kinder und Jugendlichen zum Beispiel in ihrer äh in ihrem Lernpotenzial. Denn wenn ich dann sozusagen äh, sage, ja, du bist visuell und lern halt primär mit deinen Augen, mit dem Sehen und so weiter, vernachlässige ich die anderen Sinne. Das Gehirn lernt aber am besten multisensorisch. Das heißt, ich schränke da die Leistungsfähigkeit und das Potenzial des Menschen auch ein. Und da werden dann diese Lerntypen, und bei NLP gibt es ja dann auch diese ähm, Kommunikationstypen und so weiter. Der eine redet eher visuell, der andere auditiv und so. Das ist alles Mumpitz. Und, und im harmlosesten Fall ist es Zeitverschwendung, im schlimmsten Fall eben schadet sogar, äh, weil es die Lernleistung eben mindert.
0: Sehr interessant. So schön, dass das mal jemand so gut <lacht> von der wissenschaftlichen Seite auch mal auf den Punkt gebracht hat. Das ja. also ist ein Thema, das mich schon, schon lange äh, auch. Ärgert, ja, weil das kriegst ja, du ja richtig, auch nicht raus aus dem Topf irgendwie. Ne?
1: Nein, es ist wie der Spinat, der Jahrzehnte festsitzt. Ja. Der wäre so besonders Eisenreich oder ja, äh, ja auch interessant, wie, wie sich Dinge halten. Also die internationale Atomenergiebehörde hat noch immer in ihrem Logo das Porsche-Atommodell, das seit den 20er, 30er Jahren wieder ho- überholt ist, nicht? Also wo ja sozusagen die 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 Quantenphysik ja längst ein neues Atommodell konstruiert hat. Ja. Also, so Dinge halten sich lange und, und sogar bis auf höchste Ebenen. Ja, sogar da trainer und Top-Experten fallen auf diese Links-Rechts-Hemisphären-Geschichte noch immer rein.
0: Ja, wie ist es denn tatsächlich? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Musik höre, ne, mhm. dann würde man jetzt ja von dem alten Weltbild ausgehen, aha, Musik ist ja Rhythmus, ist ja irgendwas. Ne? Also hier rechte Gehirnhälfte, die spielt ja eher so im Rhythmusbereich, das ist ja nicht analytisch und so weiter. So, mhm. Was passiert denn tatsächlich?
1: Also Musik hat sehr, sehr breite Effekte im Gehirn. Interessanterweise sogar Regionen, an die man nicht denken würde, nämlich zum Beispiel der visuelle Kortex ganz hinten im Hinterhaupt. Also äh, Sehen, räumliches Gedächtnis ist da involviert und sehr viele andere Bereiche äh, auch. Und, und darum ist äh, Musik hören und da meine ich jetzt nicht Lady Gaga, sondern klassische Musik, Jazz und so weiter, wirklich auch ein sehr gutes Gehirntraining. Und wenn man selber musiziert, noch viel mehr. Also ja, Musik hat sehr positive Effekte, aber das, was man so im Superlearning, in der Suggestopädie versprochen hat, man hört Mozart, dann, dann sozusagen kommt eine Trainingseinheit, dann hört man wieder was von Beethoven und so weiter, dass sich das sozusagen so stark auf eine Lernleistung auswirkt, das stimmt nicht.
0: Okay, Woher kommt denn eigentlich dieser Irrglaube, dass wir, dass so viele Leute immer noch glauben, auf der rechten Seite ist eher so das Kreative, Emotionale, Rhythmische und so weiter und auf der linken Seite ist das Analytische?
1: Also ursprünglich von den Split-Brain-Patienten, also bei Patienten, wo man die Verbindung zwischen linker, rechter Hirnhälfte unterbrochen hat, weil die an starker Epilepsie leiden und ansonsten eben auch, auch mit Tod auch bedroht gewesen wären. Aus diesen frühen, sozusagen Mitte des 20. Jahrhunderts kommenden Operationen heraus hat man gesehen, Ah, Moment, äh, der kann mit dem linken Auge nicht sehen, was rechts gezeigt wird und so weiter. Wir haben offensichtlich zwei Gehirne in uns. Und ähm, dann gab es so ein paar Studien, so mit ein paar Männern, ein paar Frauen im Vergleich. Da hat man gesehen, ja, äh, da bei dem einen ist mehr, bei den Männern ist da mehr, bei den Frauen da mehr. Und so hat sich das Ganze dann über Medien verbreitet und ist irgendwie nicht mehr aus den Köpfen rauszukriegen.
0: Mhm. Okay. Also
1: es war zum einen Überinterpretation und zum anderen waren es kleine Studien, die für sich noch keinen Wert hatten. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und vielleicht auf das Thema nochmal, weil du es vorhin gerade so, so angeschnitten hast, auch so dieses alte Verständnis des Atommodells. Das ist ja auch okay. elementar wichtig für die Gesundheit aus meiner Sicht. Das ist ja nicht irgendein physik sondern das ist doch aus meiner Sicht zumindest, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, auch für, für generell für das Verständnis des Lebens und der Welt, aber auch für das Verständnis des eigenen Körpers und der Gesundheit extrem wichtig, dass man verstehen, woraus bestehen wir denn eigentlich, so ein Stück mhm. weit? Ja? Weil am Ende des Tages, glaube ich, wir bestehen aus diesen Atomen und haben ja. dann diese Vorstellung, es gibt einen Atomkern, da gibt es irgendwelche Bahnen und da saßen irgendwelche Elektronen außenrum. Wie ist es denn wirklich? Erzähl das mal als Wissenschaftler, du kannst es besser erkennen.
1: Also, also wenn wir nur rein Materie wären, angenommen, dann und, und der Körper regeneriert sich ja ständig, die Leber, die Niere und so weiter, ständig werden ja die Organe auch mit neuen, frischen Zellen versorgt und nach ein paar Jahren spätestens haben wir neue Knochen, neue Muskeln und so weiter. Wenn also wir rein Materie wären, dürfte es keine chronischen Erkrankungen geben, die über diese paar Jahre hinaus bestehen, weil ja der Körper dann materiell ein ganz anderer ist. Mhm. Dahinter steckt was anderes und das kann man Information nennen, ähm, äh, die da sehr wesentlich ist. Also das ist im Prinzip, ich vergleiche das im Buch, äh, auch irgendwo, wenn ich mal eine Suppe versalzen habe, ähm, dann ähm, ähm, dann müsste ja sozusagen immer das Salz weniger werden, wenn ich da Suppe rauslöffel und dann wieder Wasser nachtue und so weiter. Genau das ist eben beim Körper nicht so, sondern da ist der Fehler im Rezept. So sagen, da wird immer zu viel Salz dazu gegeben und darum ist die Suppe im versalzen. Und so ist es bei Krankheiten. Also da ist Information dabei. Ein Begriff, mit dem sich die Wissenschaft noch sehr, sehr schwer tut. Ähm, den aber Quantenphysiker, die haben dann einen besseren Zugang. Also Anton Zeilinger zum Beispiel, der, der diese Teleportationen untersucht und so weiter, hat mal in einem bemerkenswerten Interview gesagt, äh, Information ist der Grundstoff des Universums. Wir können sonst die Dinge gar nicht verstehen. Da muss man aber trotzdem vorsichtig sein, weil andere wiederum die Quantenphysik sofort sozusagen für alles missbrauchen und sofort in den Alltag übertragen und äh, zum Beispiel die Quantenheilung sozusagen sich da einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, obwohl es sich eigentlich um eine triviale Mentaltechnik handelt. Also das ist alles immer ein sehr zweischneidiges und kompliziertes Schwert dann. Aber ja, ich würde davon ausgehen, sozusagen Information spielt da eine wichtige Rolle und genau das ist ja auch die Funktion, die das Gehirn hat. Information verarbeiten, Informationen weiterleiten, an den Körper senden, Informationen vom Körper zu bekommen und darum auch hat das Gehirn eben so eine hohe Bedeutung auch für unsere Gesundheit.
0: Mhm. Es gibt da verschiedene Zahlen immer wieder so über die Jahre hinweg. Wie viel Prozent, wenn man jetzt ein Atom tatsächlich nimmt, wie viel mhm dieses Atoms, äh, was auch immer das sein soll, mhm. ist denn eigentlich tatsächlich jetzt wirklich ein materieller Kern? Also wie? Ja. ich habe mal irgendwas gehört, der de berühmte Orange und so weiter, ne, die man mhm. irgendwo in den Erd... Also ich glaube, Vera Birkenbiel hat das früher mal erzählt. Wenn man eine Orange nimmt und einen Erdmittelpunkt legt, dann wäre das der materielle, physische Atomkern und die Weltkugel wäre dann irgendwie mehr oder weniger die Hülle. Ich weiß nicht, ja. das ist bestimmt mittlerweile auch schon wieder überholt und so. Was, was haben wir denn da aktuell für einen Stand?
1: Ja, ich habe auch diese Zahlen gelesen. 99,9999 Prozent wäre dann quasi leerer Raum oder äh, nicht materiell. Das stimmt. Äh, Ich vergleiche das aber ganz gerne mit äh, dem Reifen eines Fahrrads. Mhm. Da ist ja auch primär sozusagen der Reifen, da ist außen der Schlauch und drinnen sind die Speichen und ansonsten ist da Luft oder nichts im Prinzip. Mhm. Aber wenn dieses Rad sich dreht, möchte ich trotzdem nicht reingreifen, weil es fühlt sich dann hart an. Ja. Also da ist schon sehr viel auch zwischen Atomkern und, und Elektronen und so weiter und Hülle. Da tut sich ja sehr viel. Da wird sehr viel ausgetauscht, auch an Informationen, an Wellen und so weiter, an Feldern. Also äh, das kann trotzdem, obwohl es sozusagen quasi wie leerer Raum aussieht, wenn man es sozusagen so still betrachten würde, kann das trotzdem ganz schön hart sich anfühlen, und Anführungszeichen.
0: Cool. Sehr gut. Schön erklärt. Super Beispiel mit dem Rad. Ja. Okay. Ja, du... Ähm was machst du denn eigentlich für deine Gesundheit? Vielleicht so Richtung Abschluss gefragt. Was, was machst du, um dein ganzes Wissen, das du hier ja hast, eigentlich so in, in dein Leben zu integrieren? Ähm, worauf achtest du persönlich, um deine Gesundheit mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken, mit deinem Leben zu optimieren?
1: Also ein Anlasspunkt, hier, das Buch zu schreiben, war auch meine eigene gesundheitliche Erfahrung. Also ich hatte Gott sei Dank nie was wirklich Dramatisches, aber ich war vor zehn Jahren da an allen Ecken und Enden, gab es da körperliche Beschwerden, also Allergien, Rückenschmerzen, Reizdarm, dann kam ein Tinnitus dazu. Also es war wie so ein hohes Hu der Zivilisationskrankheiten. Ja. Und ich habe auch selber gesagt, du musst was tun. Ich habe auch mit mentalen Techniken sehr viel experimentiert, sehr viel Studien eben mir angeschaut. Und äh, beim Tinnitus auch das gemacht, was ich dann eben auch selber unterrichte, nämlich erst in die Akzeptanz gehen, dann in die Lösung. Also nicht sofort reagieren, ich will den loswerden und das ist schlimm und Emotionen rein zu, zu, zu buttern, sondern ich habe den einmal einfach beobachtet. Wie hört sich der genau an? Mhm. Äh, welche Tonhöhe hat der? Welche Lautstärke? Und da kommt man dann eben in einen Zustimmungsmodus im Gehirn. Die Anspannung geht da mal runter. Mhm. Ähm, und dann im zweiten Schritt habe ich mir vorgestellt, wie das Ohr, das rechte Ohr, ein Lautsprecher wie eine Stereoanlage und habe so in Gedanken dann die Lautstärke an dem Regler runtergedreht. Und der Dinitus ist dann weggegangen, wiedergekommen. Ich habe die Übung gemacht, er ist weggegangen, wiedergekommen. Mhm. Das ging viele, viele Male so, aber jedes Mal, wenn er kam, so im Schnitt, war er kürzer und leiser. Und irgendwann, ich kann gar nicht genau mehr sagen, wann, weil es so beiläufig war, blieb er ganz aus. Also da habe ich zum Beispiel eben Visualisierung angewandt. Mhm. Und das, was ich täglich selber praktiziere jetzt, ist einfach meditieren, weil es, weil es so gut tut und ja, so, ein, so ein neues Lebensgefühl auch vermittelt.
0: Das heißt, du hast da spezielle Zeiten am Tag oder machst du es… Äh ja,
1: genau, ich mache das zu fixen Zeiten, weil sonst würde es nicht so klappen. Ja, wie lange machst du das am Tag oder wie oft? Ähm, also 15 Minuten ist sozusagen für mich das Minimum, das ich am Abend mir dafür nehme. Ich versuche aber so unterm Tag, wenn ich im Stau stehe oder wenn ich an der Schlange bei der Post stehe oder so, einfach mal selber so Mini-Meditationen zu machen, in den Körper reinspüren. Wie stehe ich gerade da? Was macht gerade die Atmung? Gibt es zwischen Ein- und Ausatmen eine Pause oder nicht? Solche Dinge einfach mal beobachten. Mhm. Das mache ich so durch die Bank über den Tag verteilt, aber dann eben diese 15 Minuten am Abend, die sind sozusagen Mini- Minimum dran. Und die, die sind regelmäßig.
0: Okay, okay. Also du, mega gut. Also ich finde, du erklärst es auf so eine klare ähm, und trotzdem hochmoderne Art und Weise, Ähm, das ist fantastisch. Wenn jetzt Leute hier zuschauen oder zuhören und sagen, Mensch, äh, mit dem Markus, mit dem, ich glaube, der kann mir helfen, ich glaube, das täte mir gut. Wie kann man von dir lernen, es gibt Vorträge, es gibt Workshops, es gibt, mhm. äh, ich weiß nicht, auch Coachings. Erzähl doch mal, wie können die Leute aus meiner Community von dir profitieren? Wie findet man das Einstiegstor in dich? Was sind mhm. deine Angebote? Neben deinem Buch, das wir hier nochmal zeigen mhm. ja. wollen. Auch weil das ist natürlich schon mal ein gutes Einstiegsbuch auch trotzdem. Weil da mhm. steht noch deutlich mehr drin, als das, was wir heute besprochen
1: haben. Also ich habe den Bereich Ausbildungen, zum Beispiel wenn Coaches, Therapeuten mehr über Hirnforschung lernen möchten, gibt es diese Möglichkeit als Präsenz in Wien. Ich würde auch gern mehr nach Deutschland natürlich gehen, aber auch als Online-Kurs zum Beispiel. Also so Aus- und Weiterbildungen biete ich an. Äh, Keynotes, das ist ein Bereich, den ich gern ausbauen würde für Unternehmen. Da stehe ich aber noch ziemlich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das andere, der andere Bereich, das sind eben Seminare genau und Workshops. Die laufen jetzt schon seit ungefähr fünf Jahren. Und äh, auch die gibt sozusagen, diese Trainings gibt es als Präsenztrainings oder eben, wer möchte, auch als Online-Training. Und mhm. diesen Online-Bereich, den baue ich auch derzeit aus.
0: Okay, okay. Und das läuft alles über dein Institut, glaube ich, oder? Genau. Genau, genau. wie alles heißt das, ist das Institut?
1: Okay, genau. Institut für Mentale Erfolgsstrategien, kurz IFMES.
0: Mhm. Okay, also wir werden alles in den Shownotes unten verlinken. Erstens mal in den Shownotes unten findet ihr das Buch von Markus, ihr findet natürlich auch seine Webseite, findet den Zugang zum Institut, zu den Aus- und Weiterbildungen und so weiter, sodass ihr dann euren Weg wählen könnt, wie ihr weiter vielleicht mit ihm ähm, arbeitet oder überhaupt mal anfängt mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, das ist hier gut rübergekommen so, ähm, für wen das dann auch was ist. Kann man mit dir persönlich in irgendeiner Form in Kontakt treten? Gibt es
1: einen Facebook-Account? oder? Ähm ah, ja, ich bin auf allen sozialen Medien und, und ja, da kann mich jeder kontaktieren und, und okay. ich lehne keine Freundschaftsanfragen und so ab, also <lacht> das ist kein Problem. Okay. sie scheinen dubios zu sein. Okay,
0: okay, mhm. gut, also, die haben wir hier natürlich nicht, ähm, genau, mhm. lauter seriöse Leute und genau, also deine ganzen sozialen mhm. Kanäle werden wir dann auch auf alle Fälle ähm, verlinken unten. Du, es war äh, super gut. Hast du noch irgendwie eine wichtige
1: Botschaft an die Welt, die du Richtung Abschluss äh, raushauen willst? Ich bin ja so schlecht in Latein und das war in der Schule immer ein Jammer drum. äh, Dieses Carpe Diem würde ich ja so gerne übersetzen in äh, nutze sozusagen deine Gedanken, aber ich weiß leider nicht, wie man das auf Lateinisch sagen würde, aber nutze deine Gedanken, das wäre meine Botschaft.
0: Schön, okay. Super, sehr gut. Das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit. War sehr, sehr bereichernd.
1: Danke, Steffen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.